0: 大家好，今天录一段音频，是第我第一次录没有那个文稿底板的一个音频节目。然后我打算这个把我这最近，也就是大概两三个月里面，从新手开始量的第一款啤酒的，到现在最后一款啤酒的几个那个。酿造过程和配方分享一下，所以我现在面前就是一二三四五，有五份那个呃酿造的那个记录单，也就是酿过五次酒，我把它一一给介绍一下，分享给大家，希望大家有用处或者有问题的可以在下面留言。我这个第一款酒是在，应该在夏天，可能是七月份左右，我没记录时间。然后是，嗯，第一款酒是美式 IPA， 应该是最典型的美式 IPA。我是在我买那个整套酿酒的设备的那个淘宝店。直接一起就买了一个他们打包好的一个美食 IPA 的配方，然后他会把这个材料发给你，材料里面就是有啊、呃、麦芽，然后啤酒花、酵母，嗯、呃，主要是这三样东西，然后配好的一起打包卖给你。那完了之后，这家店是嗯通过网上把那个配方表用。电子格式的发给你的，因为时间长了，现在这个电子格式的配方表失效了，所以我也没看。嗯、呃，我只简单的在我的本子上记录了一点那个做酒的酿造的信息。嗯<好>、呃，第一次做酒肯定没什么经验，有点手忙脚乱，有好多地方会出错。呃，但是好处是给你下一次。提供了借鉴的经验。基本上第一次，呃，手忙脚乱以后，后面的就好很多了。因为你知道哪里会比较，呃，容易出错啊，改一改就行了。然后我这个 IPA 的配方，我记得是用的麦芽，应该是淡色爱尔的麦芽，可能还有一点焦香或者其他一点点的麦芽配好的。然后我我是手动磨的，然后这个糖化是我是烧水，应该烧到了七十五度，七十五度的热水加到大概五公斤十斤左右的麦芽粉末里面，然后我测下来记录下来是大概在六十五度左右，可能略微比这个我记忆当中可能略微比这个要高一点，因为那个时候。夏天天气很热，其实的话，天气很热，在三十度左右的时候，糖化的时候烧的水可以温度低一点。我觉得那个时候可能七十二三度倒进去的话，足够有六十五度了。所以那次是糖化了七十分钟，糖化的水应该在。十七到十七升左右，我估计十六十七升吧。完了，洗槽用了九升水，水是烧到了七十八度的。然后洗完是收集到二十二升的糖化水，就是麦芽汁。然后就转到那个煮沸桶去煮沸。这里要讲一下我第一次酿经验不足会出错的地方，呃，可能其他人就是一般呃新手的话也会在这个地方出错，就是煮沸了以那个糖汁麦芽汁煮沸了以后呢，它那个你尤其是投了那个啤酒花之后、啊，它会呃，我我们上海话叫扑出来，好像普通话也是也是这么说的，就是它那个水会真，放。那个腾出来，腾出来以后，我大概那时候没有经验，我是盖着，我是完全盖着煮的，然后大概有浪有铺出来一一两升的那个麦芽汁，所以后来我就半开盖，不要把它全盖住。另外一个呢，就是呃，煮沸了以后火可以适当开小一点，就是让它保持沸腾就可以了。然后我就是浪费了一到两升的麦芽汁，嗯，其他都还好。然后是投啤酒花了，啤酒花这个他给我的配方包里都是那个卡斯卡特的啤酒花，所以就是等于是单一啤酒花的一个 IPA。然后大概是六十分钟、五十分钟、三十分钟、二十分钟。我看一下，三十分钟十五克，五十分钟投了二十克，六十分钟再投十五克，十五二十五五十十五，投了三次。加起来我看一下，一共三次五十克，正好是一包啤酒花的量。然后就是投酵母，那个酵母我不记得是哪种酵母了，应该是美国的常用美式 IP、A、常用的酵母吧。我是做了活发的。活化的酵母不是直接投的，我以后我所有的酿酒好像都是酵母要活化一下的，没有直接投。呃，第一次做这个酒的时候，还有一点最头疼的是夏天那个冷却温度降不下来。我用的是那个冷却盘管，就是不锈钢最简单的那种，那时候还没有其他的。那种工具，然后我是，呃，冷却盘管的那个头子是接在水自来水的水龙头上的。然后我们家这个自来水的水龙头有点奇葩，所以跟它那种它原配的那个夹那个口啊，很难把它夹紧。然后我之后还专门去找了那种口子可以对上的，后来还找到一个。在网上买的，然后那个时候没有那种呵呵对准的口子，就非常非常的累，就一直用手把它顶在那个水龙头上，在那里放水，等于人不能做其他事，就守在那里。然后我估计会滴几滴，因为经常会堵不住，那个水就喷出来嘛，有好好几滴水，就不是几滴水，应该有蛮多自来水就掉在那个。同理同理了，好在那个，因为一开始还有水温蛮高的嘛，所以就等于是巴氏消毒的状态下，也没什么太要紧，所以就第一次就是这样做出来了一批美式 IPA， 然后发酵好像是十天再加一两一周多吧。一周多，我好像就开始喝了。完了之后，嗯、呃，做出来的味道，我现在回忆起来，就是，当然比一般的水皮要味道重了很多，但是我感觉就是 r p a 的特色还不够重，嗯、呃，因为它这个酒花。投的少，而且都是在煮的，煮的时候投的，没有干头，所以我觉得卡斯卡特的味道比较淡，因为这个是新手练习包嘛，所以它也一般不会给那个特别复杂的一个酿造方法。还有一个我忘了说了，就是后来发酵发酵，嗯。发酵那个好像在二十、二十四到二十六度左右的那个酵母，然后那个时候我是用了所谓水域的方法，就是用一个用一个盆子放水，然后再放很多那个我们运东西冷链用的那个冰袋，把它这个温度降下来。这个冬这个水域的方法呢，呃，好处是那个它降温的效果还是不错的，因为如果你,你如果那个水足够多的话，能够跟那个就是发酵桶接触面积大的话，就问题不是很大的。然后那个冰袋在水里面慢慢溶解，时间也很长的，可以维持很蛮长时间。然后你可以有。呃，好多冰袋嘛，不停的轮换，就是比较累的地方，就是它要大概半天，尤其天热的时候啊，那半天大概就要换一次那个冰袋，所以你要不停的换。好在晚上温度低，晚上睡觉前你换，你放几个冰袋进去，应该就可以控制住温度了。当然这是一种没有其他设备情况下的土办法，以后我会，以后几个那个。嗯，配方讲的时候会讲，我后来是怎么升级改造的。这就是第一款酒，现在这款酒已经全部喝完了，最后酿出来可能大概在十十七八升，大概十八升的样子，十八升酒。嗯，因为那个前面铺出来浪费了一点，然后再加上那个导筒啊什么，中间也会。少一点的。OK， 嗯、呃，我的第二个酒就是大名鼎鼎的酿酒狗的朋克 IPA 的克隆配方，因为酿酒狗的名头比较大嘛，我后来在找第二个酒做的时候，我就想做一款酿酒狗的。那做酿酒狗的，肯定就先想到它的。朋克 IPA 嘛，我在网上也找了，呃，蛮多店家的，直接有朋克 IPA 克隆配方的不多，只找到一家。那、这个这里就不做广告了，大家在淘宝上搜应该可以搜到的。我看有现成的朋克 IPA 的配方配方包的话，我就直接买了。这一家呢，这个店家呢，就是说他淘宝的产品。呃，应该讲价格是平均价，有的稍微偏高一点点。但是他这个他这个店的特色是，他所有的商品的介绍蛮清晰、蛮全的，然后他的那个图片都做得特别好，就是等于是好比我们是一家商店的话，他这个商店的。陈列啊，装饰啊，什么都特别好，特别干净，特别清晰那种。然后每一个商品的图片都显然是精心制作和拍摄过的，所以从视觉上蛮吸引人的。我就买了他们家那个现成的朋克 IP 的克隆配方。他发过来的这个配方跟上一家就不一样了，他是把配方印在一个质地很好的一个。纸上那种，嗯、呃，很厚的那种，磅数很重的那种卡片纸，嗯、呃，然后上面是中间左边第一面的左边是朋克 IPA， 就是酿酒狗的那个朋克 IPA 的那个官方的那个图片，然后下面就是皮次啊、酒精度啊、色度啊，就是一整个这个酒的基础的信息，然后另外一边就是整个原材料。和时间表、顺序表列出来，然后再反过来呢，它又是一个整个步骤的一个详细解说。然后呢，他还留了一半地方给你做亮照记录用，就是呃制作日期啊，呃整个准备的东西啊，你可以打勾，准备好了就打勾，全部勾完就全部准备好了。然后后面是。制备啊，发酵啊，干头啊，装瓶啊，备注什么，你按照他那个写就行了。不过我是写在，我是直接就写在实际操作的一些信息，我就是直接写在他另另一半的那个嗯印好的那个步骤这一栏里面。OK， 我现在就来介绍一下它的这个克隆配方的一个基础信息，批次是二十升的，然后。制备麦汁就是它叫制备麦汁，有的地方都翻译成那个煮沸麦汁。煮沸量就二十五升，然后酒精度是五点六，这个是标准的。呃，终点比重是一点零幺幺，起始比重是一点零五三，这个是比重度。嗯，大家网上应该有转换的，直接可以转换 P 的。呃，是再说一遍，是 1.053 到 1.011 然后色度是15个 EBC 啊，这个、不清楚，网上也可以查到。色度有好几种，有哦，有三种标准、呃，互相之间也可以换算的。苦度是 47， 然后苦度这个挺有意思的，苦度这个也有那个软件啊什么之类的可以算的，但是呢。它也是一种标准的算法，就是，呃，你投了多少东西，然后煮了多少时间，这样了，它按标准的算出来的。所以，其实有的时候那个苦度会略微跟那个标准算出来的值是有偏差的，但是这个应该偏差不会很大。反正就其实那个大家看苦度值，只是一个大概的了解一下它有多苦。然后像四十七这个苦度，其实是。嗯，比较苦的，但是在 IPA 里面也算是就是比较标准的一个苦度了。然后另外一面，我就给大家讲一下整个材料和一些标准的投放时间。当然是它这个配方包里的一些材料，用的是麦芽是欧麦的淡色二麦芽。4,380 克，就是 4.38 八千四公斤多一点。然后第二种麦芽是用的威也曼的，威也曼这个牌子的那个红色焦香麦芽。这个麦芽其实是基本上就是上色和添加一点那种焦糖啊。可可啊，那种味道。这个麦芽用到了两百五十克，加起来是四千五百啊，四千六百三十克，其实五公斤不到，五公斤不到的量。然后后面是啤酒花，嗯、呃，最先投入的是奇努克十克，然后奥特拉姆十克。这个大概要煮六十分钟。第二轮还是奇努克，也是十克；奥特拉姆也是十克，煮三十分钟。嗯、呃，最后是关火的时候投奇努克、奥特拉姆、西姆科各十克。最后辅辅料有个海藻片，它也是这个也是比较好的。一般的我买的配方包。就是其他店家的就比较少会给你配那个海藻片，他会给你配半片半片海藻。嗯，海藻片是做二十升那个啤酒时候标准的一个用量。这个海藻片主要是把那个好多蛋白质啊什么之类的东西把它凝聚，然后让它沉降，让那个酒干净一点。然后最后是酵母，是原装的小包的二酵母，这个是一包，一包一般都是十点五克，其实十点五克、十一克的样子。然后是这一包酵母，一般二十二十升的，你要制二十升的酒都足够用了。然后是这个酵母是最好是在十九度发酵的，然后是发酵五天。五天后呢，这个酒最关键的地方就是有干头啤酒花了。干头啤酒花的量也蛮大的，它这个配方包里面是奇努克二十克、奥特拉姆二十克、西姆科二十克、卡斯卡特二十克，然后是亚麻黄十克，这个都是他给你备好的。有一点我要提一下，它这个。店家蛮好的一点就是，所有的啤酒花它都是按那个步骤，然后帮你配好的量，然后你就现成打开来丢进去就行了。不像有的店家是把所有的量都打包给你，完了你自己拆开来再把它分一分，每个每一次每个阶段你都要自己称一下那个分量，到那个分量你就装起来，然后再投进去。它这个就比较方便，就反正。连秤都不要了，就按照他分配给你的，你一点点投进去就行了。然后这里要提一句，后来其实它这个配方包的克隆呢，它是一个怎么讲，就是减量的克隆，大概减了一半的酒化量。其实那个真正的就是原厂的配方里面酒化量要比这个。多了一半，另外还有一种酒花他没有给我，估计是他那个时候没有仓库，或者是他进的那个里面没有配这个酒花，没有这个酒花。这个酒花好像叫那个，嗯，尼尔森萨维，是一个新西兰的酒花。后来我就看到他们店家就有这个酒花了，就因为新品里面出现了。然后他还给最后还给配了那个葡萄糖，这个也蛮好的。一般的店家的配方包里面不配那个葡萄糖的，因为那个啊糖，因为一般的蔗糖都可以，所以他他配这个是比较那个细心一点的，配了一百六十克的糖，然后糖就是二发用的嘛，然后装瓶的时候投进去发酵四周。后面我就来讲一下具体做的步骤。最开始就是消毒、清洗、消毒啊，所有的那个器具。其实一开始是主要是清洗，就是啊煮沸的、煮水用的锅啊，那个糖化糖化桶啊，包括发酵桶啊。清水洗一下就可以了。如果你上一次做酒之后清洗的比较比较严谨的话，你个第二次酿酒的时候就是自来水冲一下就行了。因为，嗯、呃，在那个叫什么二哦，看一下，在冷却之前嘛，所有的那个麦芽汁都会被煮沸的嘛，所以就不存在，其实就是煮沸就是消毒的一个过程。所以不存在要消毒的那个情况，重点要消毒的都是在那个煮沸以后要接触到麦汁的东西都要消毒，这是一个消毒的那个原则。第二步就是制备，加那个，它的标准是加20升的水，桶里面加20升的水，加热，目标温度也是75度，然后把麦芽混合粉碎。这里要提一下，就是一般我们酿酒的时候，就是把那个烧水和麦芽混合粉碎的。步骤是一起做的，因为烧水烧到七十五度的水大概也要半小时吧，然后那个你磨麦芽的时间也差不多是个半小时，因为我这个是手动磨麦芽的，比较累的那种，最不是比较累，是最累的一种方式，是那个磨盘那个磨的，所以可能时间更长一点。如果是轻松的话，有的人是用那个对坤的那那种机器，然后自己装一个电钻，在电钻接到那个手柄上，就直接用电钻磨的话，大概十分钟就可以把那个五公斤的麦芽磨掉，可能十分钟都不要吧。然后磨麦芽有有一个要注意的就是，呃。麦芽的话，粉碎的话是要把它那个外表的那个壳叫麦麸嘛，标准标准的话叫麦麸。那个麦麸要把它退下来，就是把它退下来，然后那个麦麸退下来以后要尽量保保持完整，就是完整的意思就是你还能看到它那个麦麸的这个整个整体的一个形状。然后里面的那个麦麸里面的那个芯子，就是麦的那个芯子，做做面粉用的那个芯子，要尽量把它。粉碎，对，就这样是最好的，因为那个好像麦麸完整的话是给之后你那个过滤啊什么的比较容易一点。然后是出糖，出糖就是把粉碎后的麦芽放到热水中嘛泡，然后这个大概是没到五公斤的量嘛。加了多少水？我看一下，应该也有加十七八升水。我只能把它加进去，七十五七十五度的水加进去，五公斤的麦芽，标准是会降到六十六摄氏度。但是它这个是等于是平时的室温，大概二十几度的时候的样子。像夏天的话。声音音乐开到了，但像夏天的话，它就是温度要相对低一点。它这个糖化的时间也是七十五分钟，然后糖化的时候再烧水二十升，然后目标的温度应该是在八十摄氏度，八十摄氏度就是用来洗槽用的。然后洗槽就是把这个75分钟以后把那个80度的水倒到那个麦芽汁里面、啊、当然先要把那个出好出好糖以后的那个糖糖水那个麦芽汁倒出来，我是倒在那个发酵桶里面的，因为那个煮沸桶里面还煮着热水嘛，所以就第三个桶出现了，就倒到那个发酵桶里面。完了，倒到发酵桶里面之后，就把八十度的水倒到那个糖化桶里面洗槽。我想一下，我是中午开始做的，做到洗槽的这一步的时候，已经是下午五点半了。然后是我烧水，就是其实是烧到了七十五到七十八度的样子，因为天热嘛。然后洗槽那倒进去以后，保持了大概十到十五分钟。大概洗槽用的水在十五升左右，然后就把洗槽的水也加到也放出来，十到十五分钟之后放出来，放到那个发酵桶里面。放完，然后麦芽汁就收集完成了。收集完成之后，再把那个发酵桶里面的麦芽汁转移到那个煮沸桶里面。这里注意的是，在在发酵前那个麦汁转移啊，都要尽量避免氧化，所以那个转桶的时候都要最好是接一根那个嗯硅胶的食品级的那个管子。然后把管子尽量是贴在那个桶壁，放到最底下，贴在桶壁，让水那个倒出来的时候不要溅起来，不要溅起水花，这样就可以减少它氧化的量。氧化最怕的就是那种它那个水溅起来，然后在里面你可以看到很多水泡，啵噜啵噜啵噜，这水水泡都是会附带着氧的，所以会被氧化。所以在发酵之前，尽量要避免这个麦芽汁被氧化了。然后倒到那个煮沸桶里面，就开始煮沸嘛。嗯，煮沸时间也蛮长的，因为你收集的是25升的麦汁嘛。2 5升，你想25升水要把它煮开，还是要蛮长时间的。我大概到了。下午六点四十快七点钟的时候才煮沸了，煮沸完了之后我就按照步骤加那个啤酒花了嘛，先煮沸开始加一次三十分钟，加一次二十分钟，又加了一次十分钟，再加一加一次。所有啤酒花加好以后，结束那个熬煮，中间关火的时候还要加那个那个那叫嘛？沉静沉静片、海藻片，嗯，加好以后完了就把它煮沸桶搬下来，然后要做一件事是什么呢？是要把它搅拌一下，就是用搅拌棒把它。在顺着同一个方向搅动这个麦芽芝嘛，形成一个漩涡，就像河里海里的那种河水的漩涡，尽量那个漩涡重一点。然后漩涡完成以后，把它静置15分钟，这个就是那个叫什么旋转沉淀。它那个漩涡形成以后，里面的那些蛋白质啊、凝结起来的物质啊，都会在那个漩涡中心嘛，然后还会沉到那个底下去。这个十五分钟放好以后，就要把那个麦汁尽快的冷却了。这是一个最夏天最头疼的一个问题，因为夏天温度高嘛，有时候我像我做的时候，室温都有三十度了，你要把它降到。发适宜发酵的温度，适宜发酵的温度是多少呢？它这个酵母是十九摄氏度，天哪，很难降的。大概我降到了晚上八点四十分的时候，才应该还没到二十度，应该是二十几度的样子。花了好长好长的时间，然后。就投酵母，到这个二十几度的时候就可以投酵母了。然后酵母也是活化过的。这里有一点要提，就是活化的时候你倒的那个水，干净的水或者是那个麦麦芽汁也可以。这个倒进的干净的水、麦芽汁的温度和后面你那个。整个那个发酵桶里那个麦芽汁的温度差距最好是在十度以内，超过十度好像不太好。所以那个你最好把那个活化时候的水温和或者是麦芽汁的温度控制在三十度三十度以下吧，因为一般主发酵的温度都在二十度上下左右。嗯，你算一下就行了。然后这里发酵投进去的话，这个时候是其实是需要氧气的，所以你在最后把那个把煮沸桶的麦芽汁，呃，转移到那个发酵桶的时候，可这时候就可以尽量的把它那个转移的时候溅起溅起那个水花来就。有那个水花溅起的泡越多越好，这个其实就是增加它的氧气量的，因为后面发酵是需要氧气的。另外一种方法也可以增加氧气，就是你麦芽汁完全装好以后，那再把把那个发酵桶拿起来摇晃，摇个那个几分钟，这是一种。后来我就又买了一个充氧的机器。那个充氧的机器大概充个五分钟十分钟，那氧气就肯定完全就足够了。这就是发酵这个步骤，把它投进去，然后把发酵桶密封上那个水封，单向的水封向起来，然后把发酵桶密封起来，然后就放在。适宜发酵的温度下持续发酵五天。它上面写发酵温度是十八到二十三度，我测的时候大概是，我冷却到二十三度左右吧，接近这个温度。然后那个时候测了，好像是 1.046 没有到它那个，没有它的标准的那个。起始比重，它标准的起始比重是 1.053 这个也是一个比较头疼的地方，因为一般单不出糖的加量的话，因为这个你设备的能力有限，都会比标准配方里面的出糖的那个稍微低一点，这是很正常的。然后是干头。五天以后发酵，五天以后就开始干头了。大概我是八月二号干头的，晚上十点四十五分我写了干头干头的温度是十三到十五度，因为他们酿酒狗自己。做过很多实验嘛，然后得出的结论是十四度的时候，干头酒花就浸泡这个酒花香气啊什么的收集的是最好的。但是每个好像每个精酿厂自己的经验和测试下来结果好像略一略微有些出入，有的觉得温度高一点好，有的就觉得那个低一点，有的到十二度啊十度这样。有的它是在二十度左右投的，都不一样。干头球花这个配方是，呃，要浸泡五天，就可以开始装瓶二发了。我也是严格按照他那个指定的程序二发的。然后二发的时候用了那个一百毫升的清水加一百六十克的。糖，其实标准的糖发是一升大概配八克左右，二十克，所以是二十升是，所以是一百六十克。这个标准拿到的那个二氧化碳体积大概是在二点二点五左右。然后我是把，哎，我那个时候好像是安瓶安美瓶的那个。不同的量投的那个糖，就是每每一个瓶子，我是把它均匀的算到每一个瓶的量，每个瓶里面都装好那个糖，然后放到锅里面把它那个煮沸消毒。煮沸消毒的时候，它那个热水滴下来，正好可以溶解那个糖嘛。完了，所有的瓶子装好糖以后，再把那个麦芽汁装进去就可以了。还有一个简单的方法，其实是把整个100毫升水溶解了，溶解160克的糖，然后直接把它丢到你要倒桶的那个那个空桶里面，或者直接把它丢到那个麦芽汁里面溶解均匀，然后再倒一次桶把它装平就行了。这是两种分别的方法。有的人还专门买那个。专门买那个太古糖那种，就是咖啡用的那个一包包的糖，这种这种那个小包糖大概五克，五克一包嘛。然后，呃，如果你是装三百三十毫升的瓶子，算下来是啊、呃，一升的三分之一嘛。那八克的三分之一是就是在二点几克嘛。所以你那个小包糖，它只要到一半的量，正好是一个小瓶的那个量。那个方法对于装那个330毫升小瓶的那个特别方便，但是如果是装500毫升的瓶子的糖就麻烦了，因为它正好是四克，四克的话一包糖是五克，你如果500毫升装五克糖的话有点多，就。有可能糖多了会什么后果呢？就是它产生的二氧化碳会太多了，然后就把那个气体膨胀了以后会爆瓶。很多网上有很多人都对这个爆瓶有很多恐惧。我但我到目前为止没有遇到过爆瓶，可能爆了真的很可怕。完了，我再讲一下，我后来测的那个终点比重又达到 1.025 也就是说，标准的终点比重要到 1.011 了。我到了 1.025 不知道是测的不准确还是什么原因、呃。如果测的是准确的话，那就是说明我的酵母发酵的效率很低。不知道是活化的时候出了问题，还是其他的原因。但是我喝这个酒的时候，它的标准是酒精度是五点六嘛？这个酒口感当然可能真的是没有到五度，但是四度多应该是有的。然后，呃，它指定的那个。二发好像是两四周嘛，所以我到我好像到了两周的时候就开了喝了，然后还有一些流到更晚，确实是在四周之后，它的那个香气啊，各种味道就更加成熟了，而且明显比上一批的那个。美式 I P 所谓的美式 I P I P A 的味道要好喝很多，尤其是它那个啤酒花啤酒花的那个香气已经出来了。虽然这个克隆配方只是它标准配方的一半的啤酒花的两一半都不到，但是已经比上次做的那个美式 I P A 味道要重很多了。这说明。干头啤酒花还是非常有效果的，因为它们两者之间主要的差距是一个有干头，一个没有干头，然后一个酒花量少，一个酒花量大。这就是我酿的第二个酒，那时间蛮长了，今天就先介绍这两个吧，下次再介绍后几种啤酒花，不是啤酒花，后几种我酿造的。配方有，其中有德式的小麦，有比利时淡色二，还有一个就是今天讲的那个朋克 IPA 的，我又做了一次，是完全按照原汁原味的配方做的，但这个酒还没好，还不知道味道，所以我们下次再聊这些我酿酒的配方吧，谢谢。有问题可以在下面留言问，拜拜。